0: alles, was ihr wissen müsst, in nur 10 Minuten. Für erfahrene Anleger, aber auch für Neueinsteiger.
1: Das BILD News Update.
0: Es ist Freitag, der 9. Februar und das sind die BILD Top-Meldungen. Dokumente aufgetaucht, mein Opa und die Nazis. Was die Außenministerin nicht über ihren Großvater Waldemar wusste. Launiger Lauterbach, Karneval Karl Stenkert gegen Scholz und die Ampel. EU knallhart, WhatsApp muss mit Konkurrenz zusammenarbeiten. Was müssen Enkel über die Großväter wissen, was eine deutsche Außenministerin über ihren Opa und den Zweiten Weltkrieg? Diese Frage stellt sich nun Annalena Baerbock, die gern bei Gedenkanlässen über ihren Opa Waldemar und ihre Lehren aus dessen Kriegsgeschichte spricht. Denn jetzt zitiert die Bunte aus der Wehrmachtsakte von Waldemar Baerbock. Annalenas Opa war im Krieg als Ingenieur in einer Einheit eingesetzt, die Flugabwehrkanonen, Flakgeschütze reparierte. In der Akte steht die Einschätzung, der Oberstkriegsoffizier Waldemar Baerbock sei nicht einfach nur ein Offizier, sondern auch ein glühender Anhänger des Nationalsozialismus. Wörtlich heißt es dort, er sei ein bedingungsloser Nationalsozialist, habe Hitlers Buch »Mein Kampf« gelesen und stehe vollkommen auf dem Boden des Nationalsozialismus. Wusste Annalena Baerbock, als sie ihren Opa in Reden erwähnte, dass dieser mit Ende 20, Anfang 30 nicht nur Offizier, sondern vielleicht auch von Herzen überzeugter Nationalsozialist war? Bild fragte nach. Die Antwort ihres Ministeriums? Die Dokumente waren der Außenministerin nicht bekannt. Bild weiß, Opa und der Krieg, das war in der Familie Baerbock über Jahrzehnte ein heikles Thema. Mehr dazu auf bild.de. Gesundheitsminister Karl Lauterbach musste sich am Donnerstagabend vor dem hohen, grob günstigen Nachengericht zu Stocken in Stockach in Baden-Württemberg verantworten. Die Anklage hammerhart. Der Minister von vornherein chancenlos, aber angriffslustig. Lauterbach ätzte gegen das Gericht, die FDP, seinen Amtsvorgänger Jens Spahn, aber auch Kanzler Olaf Scholz musste ordentlich einstecken. Das Nachhengericht tagt seit 673 Jahren in der Kleinstadt am Bodensee. Auch Ex-Kanzlerin Angela Merkel und der mehrfache CSU-Bundesminister Franz Josef Strauß mussten sich den Prozessen schon stellen. Der Höhepunkt der Fastnacht. Ankläger Wolfgang Reuter warf Lauterbach Ungeheuerliches vor. Unter anderem Hochstapelei, Gesundheitsminister mit Sensenmann-Aura, Alarmismus in der Corona-Pandemie und Mediengeilheit, unzählige Talkshow-Auftritte. Den Minister brachte das nicht aus der Fassung, die Anklagepunkte seien an den Haaren herbeigezogen und er die Unschuld vom Lande, sagte Lauterbach. Und dann holte der Ampelgesundheitsminister zur Generalabrechnung aus. Es ist die Digitalnachricht des Tages. WhatsApp bereitet die Öffnung für andere Messenger vor. Die zwei Milliarden Nutzer der App können dann auch Nachrichten von Messenger-Apps wie Telegram oder Signal empfangen. Es ist das erste Mal, dass sich die App für andere Messenger öffnet. Die Neuerung setzt WhatsApp allerdings nicht ganz freiwillig um, denn die Europäische Union hat die WhatsApp-Muttergesellschaft Meta im Rahmen des Digital Markets Act zum Gatekeeper ernannt, sodass das Unternehmen dazu verpflichtet ist, Schnittstellen zu anderen Diensten bereitzustellen. Wie das Technikportal Wired.com berichtet, entwickelt WhatsApp die Möglichkeit bereits seit zwei Jahren. Zunächst soll nur der Austausch von Textnachrichten, Bildern, Sprachnachrichten, Videos und Dateien zwischen zwei Menschen möglich sein. Die Chatnachrichten anderer Apps sollen in einem extra Posteingang eingehen. Anrufe oder Gruppenchats folgen erst später. Zudem wird Ihre App nicht automatisch umgestellt. Sie müssen die Öffnung für andere Messenger selbst aktivieren. Mit diesen Regeln sollen die Nutzer vor Spam und Betrug geschützt sein. Allerdings müssen die Unternehmen, die mit WhatsApp kooperieren möchten, zunächst einen Vertrag unterzeichnen und dessen Bedingungen erfüllen. Hinzu kommt, dass die vollständigen Einzelheiten des Plans erst im März vorgestellt werden sollen. Es war als Skandalinterview des Jahres angekündigt. Erstmals seit der kriegerischen Invasion der Ukraine sprach Kreml-Diktator Wladimir Putin am Dienstag mit einem westlichen Journalisten, dem US-Agitator Tucker Carlson. Um Mitternacht wurde das zweistündige Gespräch veröffentlicht. War es das erwartete wattebausch interview Ja. Nur, dass Putin wohl die Chance verpasst hat, Zweifel am Westen von sich zu überzeugen. Carlson legte mit der Frage los, warum Putin 2022 die Ukraine angegriffen habe. Die damalige Begründung dafür… Ein Angriff des Westens stünde kurz bevor, erscheine doch paranoid. Wird dies ein seriöses Gespräch oder eine Show, fragte Putin daraufhin und irritierte. Damit Carlson, der lachte. Doch statt einer knackigen Antwort schweifte Putin dann aus. Er wolle nur 30 Sekunden oder eine Minute in die Geschichte zurückblicken, sagte er, und hielt ein halbstündiges Referat. Carlson fragte leider nicht, warum Putin seit 2008 einen Teil Georgiens besetzt und warum die russische Armee Syrienschlechter Bashar al-Assad seit 2015 vor Ort beschützt. Aber er fragte, ob es ein Szenario geben könnte, in dem sie russische Soldaten nach Polen schicken. Darauf antwortete Putin, nur in einem Fall, wenn Polen Russland angreift. Und weiter, ganz unschuldig, nachdem er lange auf die NATO geschimpft hatte, wir haben kein Interesse an Polen, Lettland oder sonst wo.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. An Dieters rundem Geburtstag ging's richtig rund. Champagner, ein Konzert, haufenweise Stars auf der Bühne, die Liebsten vertrauten dabei. Am Mittwochabend feierte Popstar Dieter Bohlen seinen 70. Geburtstag im Theater am Potsdamer Platz in Berlin. Große Aufregung für das Geburtstagskind zu BILD, ich hatte Angst vor diesem Abend, lag die Nacht wach und dann war ich auch noch krank. Es wurde trotzdem ein rauschendes Fest, BILD war hinter den Kulissen dabei. Eine Frau kam später als VIP-Überraschungsgast mit einem Mega-Geschenk zur Aftershow-Party ins Theater. Wer das war? Schlagerkönigin Andrea Berg. Sie hatte für Bohlen einen großen Pot Kaviar dabei. Bohlen? Ich hatte wohl irgendwann erwähnt, dass ich ganz gern mal Kaviar esse. Das hatte sich Andrea gemerkt. Als sie mir ihr Geschenk gab, meinte sie, das müsse schnell in den Kühlschrank. Ich dachte erst, es sei etwas Süßes. Davon hatten nämlich die Fans jede Menge mitgebracht. Rund 1800 hatten sich Karten für die 70er-Konzertsause von Bohlen gesichert. Im Foyer des Theaters stapelten sich auf den Tischen Naschereien wie Ferrero Rocher und Toffifee. Ein besonderer Fan war ebenfalls angereist, Bohlen-Nachbar Marco. Vor einigen Jahren war der mit in das Örtchen bei Hamburg gezogen, in dem Bohlen seit mehr als 20 Jahren eine Villa hat. Marco zu Bild, wir sehen uns öfter beim Spazierengehen, Dieter ist ein sehr umgänglicher Nachbar, ich bin so oft es geht bei seinen Konzerten, ich mag seine Musik. Seine Hits wie Cherry Cherry Lady sang Bohlen auch beim Geburtstagskonzert. Ebenfalls auf der Bühne Dieters Schnuckelhasen, wie der Pop-Titan seine Freunde gern nennt. Die TV-Stars Sylvie Mais, Evelyn Bodecki und Frau Koludowich, Popkollegen wie Pietro Lombardi und Alexander Klavs. Das Who is Who fällt ihm am schwersten. Joe Biden kann man langsam als V-Mann bezeichnen. V für Verwechslung. Der 46. Präsident der USA verhaspelte sich jetzt schon zum dritten Mal in nur einer Woche. Vor zwei Tagen sprach der 81-Jährige bei einer Wahlkampfveranstaltung in Las Vegas über die Reaktion Macrons auf eine Rede bei einem G7-Gipfel im Jahr 2020. Biden sagte, und Mitterrand aus Deutschland, ich meine aus Frankreich, schaute mich an und sagte, weißt du was, warum, wie lange bist du zurück? In einem später vom Weißen Haus verbreiteten Transkript der Aussage wurde der korrekte Name, also Macron, in Klammern angefügt. Mitterrand, Macron fängt beides mit M an. Und Frankreich oder Deutschland, die Länder grenzen ja aneinander. Jetzt der neue Patzer. Bei einer Spendenveranstaltung in New York erzählte Biden eine Anekdote über seine erste internationale Reise als Präsident zum G7-Gipfel 2021 in Großbritannien, nach seinem Wahlsieg 2020 gegen Donald Trump. Helmut Kohl sagte, Joe, was würdest du denken, wenn du morgen dein Telefon und die Zeitung in die Hand nehmen würdest und in der London Times siehst, dass tausend Leute das Parlament stürmen, die Türen zerstören und währenddessen zwei Polizisten töten und versuchen, die Wahl des Premierministers zu stoppen. Möglicher Parlamentssturm hin oder her, Helmut Kohl kann es nicht gewesen sein, der Joe Biden das gefragt hat. Er war von 1982 bis 1998 deutscher Bundeskanzler und war zum Zeitpunkt des G7-Gipfels schon vier Jahre tot. Joe Biden meinte wohl Angela Merkel, die beim Gipfel noch in Amt und Würden war. Aber gut, Kohl und Merkel fängt ja beides mit B, wie Bundeskanzlerin an. Erst rappelte es im Forsthaus in der Rampensaukiste, jetzt will sie heiraten. Wen? Da hat die Kultblondine Gina Lisa Lofink eine ziemlich genaue Vorstellung. Bild spricht mit dem Skandalmodel, das sowas wie der Leonardo DiCaprio der deutschen Reality-Welt ist, über sein Liebesleben. Gina Lisa möchte endlich ankommen. Doch bei wem? Ganz klar, sie will was Animalisches. Gina Lisa zu Bild. Ich brauche einen starken Stier an meiner Seite. Jemand, der einfach richtig da ist. Mich nicht verändern will. Jeder Mensch hat nun einmal Fehler. Bisschen Bad Boy, bisschen Latino, nicht langweilig. Das hat schon gute Chancen. Auch Tattoos finde ich heiß. Geld muss ihr Lover nicht haben, denn auf Kohle kommt Gina-Lisa nicht an. Ich kann mir alles selbst leisten, aber ich suche jemanden, der mich aufrichtig respektiert, liebt und schätzt. Ihr Typ? Schwer zu sagen. Schließlich haben ihre Ex-Freunde wie Sänger Mark Terency, Fußballer Arthur Bocca oder Rapper K1 zumindest optisch gar nicht so viel gemeinsam. Sexuelle Anziehung ist Gina-Lisa wichtig. Jetzt buhlen gleich drei Personen in der neuen Join-Doku-Soap. Bei Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken um die Blondine. Das Besondere an der Show, Gina stellt zwei Männer und eine Frau auf die Liebesprobe. Sie sagt zu BILD, Mann oder Frau, das ist mir egal, ich liebe alles.